0: Bienvenidos, bienvenidas a Composición, el podcast del área de música académica del Departamento de Música del IUPA. Charlamos con referentes del mundo de la música que han participado o participarán de nuestro Encuentro Nacional de Composición Musical IUPA. En este episodio hablamos con Pablo Diligia. Pablo nació en 1955 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Es doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario, profesor en la Universidad Nacional de las Artes y director de la colección Música y Ciencia y del programa de investigación Sistemas Temporales y Síntesis Espacial en el Arte Sonoro de la Universidad Nacional de Quilmes. Su producción artística ha recibido numerosas distinciones, entre las que destacan las de la Fundación Rockefeller y la Fundación Ibermúsicas. Hola Pablo, hablemos primero de tu historia personal. ¿Cómo surge tu relación con la música? ¿Cuál fue la forma en que te acercaste y cómo decidiste tomarla como profesión?
1: Nací en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Mis padres y las familias de mis padres eran grandes melómanos, les encantaba sobre todo la música clásica, pero también el jazz, la gran música melódica y folclore. Nos hicieron estudiar muchas cosas relacionadas con el arte, aprendimos pintura y también música. En la música me inicié estudiando guitarra y después estudié piano y además... Antes de terminar el secundario, también estudié armonía y contrapunto con un maestro ahí en Santa Rosa. La música, tanto en el aspecto de la interpretación como en el de la creación, siempre fue de mi más profundo interés desde que comencé a estudiarla y nunca me pensé, mientras estaba en el secundario, eh, estudiando otra cosa cuando terminara. Tal es así que, bueno, claro... Cuando terminé de estudiar en el secundario, eh, fui a la ciudad de Rosario y continué mis estudios de música por la vía de la interpretación con un maestro particular y también en la Universidad de Rosario, en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Y a la vez también composición de forma particular con el maestro Dante Grela. Luego cuando terminé la carrera viajé a la ciudad de Buenos Aires en donde ya me establecí hasta el día de hoy y estudié aquí también con el maestro Francisco Krepfeld composición, y con el maestro Miguel Ángel Girolet, guitarra.
0: Ahora hablemos de música. ¿Qué importancia tienen en tu cotidianeidad las músicas de tradición oral y las músicas de tradición escrita? ¿Crees que existe una diferenciación entre música culta o académica y música popular? ¿Lo podrías relacionar con tu propia genealogía?
1: Más que de música culta y música popular, hablaría de la música que tiene un origen en la academia y un desarrollo en la academia, y la música que tiene origen en otros ámbitos, no son uno solo, Algunos ámbitos son la industria, otros ámbitos tienen que ver con las prácticas y las tradiciones, como las músicas folclóricas. Así que la diferencia existe, pero en la actualidad existe también muchísima interrelación, mucha porosidad, mucha diversidad de géneros, hibridaciones. Por ejemplo, en la música electroacústica, los vínculos con la música llamada electrónica, el pop, el rock, en otro tipo de música. Bueno, muchos músicos de jazz han reconocido la influencia de la así llamada música clásica contemporánea. Es decir, que yo no veo una antinomia, sino que veo interacciones que son muy enriquecedoras. La academia tiene una manera de mirar las cosas, sobre todo desde el momento en que se traslada a la universidad, en donde la forma de impartir el conocimiento es muy diferente a la forma tradicional de impartir el conocimiento de la academia que se daba en los conservatorios, por ejemplo, o en las clases particulares. Dentro de las clases particulares, por ejemplo, había gente que se situaba más desde el lado académico y hay otros que se situaban más desde otros lugares, que me resulta difícil llamarlos populares simplemente, me parece una simplificación.
0: Hablemos sobre compositores. Si tuvieras que nombrar a tres compositores que te influyeron de manera directa en la decisión de volcarte a esta actividad, ¿cuáles serían? ¿Qué escuchaste en ellos?
1: Bueno, esta pregunta es bastante difícil de responder, pero todo el mundo debe decir eso, así que la voy a responder sin quejarme demasiado. Yo elegiría a tres compositores que, en mi opinión, hicieron grandes síntesis del pensamiento musical de la época que les tocó vivir, así que en primer lugar elegiría a Johannes Brahms, el que llega, en mi opinión, a la cumbre más alta de la música clásica romántica. En segundo lugar, lo elegiría a Claude Debussy, en mi opinión, es el que realiza el aporte más impresionante por forma, por sonoridad, por armonía, por manejo temático de la música de comienzos del siglo XX. Y en tercer lugar a Karl Heinz Stockhausen, que es también quien realiza una gran síntesis, quien integra la electroacústica con la música instrumental de una manera muy poderosa Y transita por infinidad de géneros y de
0: enfoques Hablemos sobre el sonido ¿Podrías elegir una obra instrumental que no sea propia, que metafóricamente hable de tus intereses? ¿O sería lo mismo decir cómo suena tu historia? Bueno, aquí
1: curiosamente, tampoco la elección
0: es fácil,
1: pero voy a elegir una pieza que no pertenece a ninguno de los tres compositores que mencioné antes es una obra que son las cinco piezas Opus 10 para pequeña orquesta del compositor austriaco Anton Webern y también la elijo porque representa muchas de las problemáticas de la composición, de la creación, y las representa de una manera con una gran plasticidad y musicalidad y a la vez con austeridad, con una austeridad que a mí me gusta explorar, presenta estas problemáticas como yo decía, la de la organización de la altura, la dialéctica entre la altura y el timbre a través de de una orquestación eh, brillante y además esa especie de pendulación entre el manejo temático y eh, lo que se dio en llamar a tematismo tratar de evitar más bien el desarrollo motívico. Weber maneja de una manera muy especial la tensión de estas problemáticas en la pieza y esta forma en que la maneja Considero que está relacionada con el pensamiento que a mí me interesa. Para mí, si no hay manejo de la atención, el interés desaparece.
0: Por último, hablemos sobre el rol del compositor fuera del aula. Te propongo un ejercicio de asociación libre. ¿Cómo resuenan en tu imaginario las palabras mercado, globalización, hibridación, hegemonía? Bueno,
1: palabra por palabra, mercado. Yo considero que. Hay una tensión siempre. Como compositor nunca tuve la angustia de tener que vivir de lo que yo compongo y hay quien ve esto como una posición eh, de cierta comodidad. Sin embargo, también hay que observar que muchos de los compositores o de los músicos que trabajan para la industria, esto tiene relación con el mercado, están hoy en día sino entrando, intentando entrar y eh, insistiendo porque la música esta, que tiene que ver con la producción industrial y con lo que no la estoy criticando, la gente quiere consumir esto, determinado público quiere consumir esto, entonces ah. este, hay muchos músicos que están reclamando un lugar en la academia, un lugar para, para tener eh, sus ingresos fijos, Veo la tensión entre lo que hay que componer y la libertad de estar en la academia y poder componer lo que uno quiere componer, sin preocuparse si esto se va a vender o no. Y a la vez está esta esta contradicción, ¿no? También que en la academia tienden a apreciar, eh, tampoco me estoy quejando, pero tienden a eh, apreciar o a valorar más aquel eh, músico que se vende afuera de la academia, es decir, que puede transitar por afuera de la academia. Tiene que vivir de la academia, pero a la vez eh, tener una circulación, una trayectoria afuera de la academia. Esto es una de las reflexiones sobre lo que me sugiere la palabra mercado. Globalización. La globalización es siempre positiva. Hibridación, yo ya hablé, todos estos son fenómenos muy, muy positivos. Contribuyen a la difusión del conocimiento, contribuyen a la difusión de diferentes enfoques, de diferentes estéticas, eh, por por todo concepto, eh, son positivos. En cambio, lo de hegemonía, bueno, no me deja en ninguna de las aplicaciones que pueda tener, ni hablar de la hegemonía política, territorial, económica, o lo que sea. Tampoco en el arte. Contribuye al desarrollo y es contrario a lo que a lo que planteé antes sobre lo positivo y lo deseable de la hibridación
0: Muchísimas gracias Pablo Pasó Pablo de Podés escuchar el resto de los episodios del podcast del área de música académica del Departamento de Música del IUPA y así conocer un poco más sobre el mundo de la composición